0: Вообще-то я не хочу быть живой легендой. Я во все это ввязался, лишь бы не идти работать. И чтобы кадрить девчонок. И я их закадрил порядочно. И работать мне не пришлось. Так что можно сказать, до сих пор все так и есть. С этой фразы Пола Маккартни начинается сборник интервью с ним, который несколько лет назад выпустил журналист Пол Дюноер. Эпиграф очень удачный. Из всех членов группы Битлз Маккартни всегда казался самым искренним, естественным, ироничным и самым обаятельным. Другие биографы в юности, заставшие расцвет группы, вспоминают, что именно на Маккартни, а не на Джона Леннона, не на Джорджа Харрисона и уж точно не на Ринга Стара, до ужаса хотелось быть похожим. Он был своим парнем, симпатичным, простым и легким в общении. И при этом автором песен, которые многие считают величайшими из написанных в 20 веке. Картни появился на свет 18 июня 1942 года. Рассказывают, что при рождении у младенца случилась асфиксия. Он начал задыхаться, и акушеры сочли, что мальчик-не жилец. Но одна из медсестер, истовая католичка, начала молиться, и новорожденный вдруг начал дышать нормально. Это произвело большое впечатление на отца Пола. Формально он был протестантом, а на самом деле скорее агностиком. Но после чудесного спасения сына согласился, чтобы ребенка окрестили по католическому обряду. Больше ничего сверхъестественного в жизни юного Маккартни не происходило. По крайней мере до того момента, как он всерьез увлекся музыкой. Детство пришлось на 40-е годы, которые для Англии были очень тяжелыми. Ливерпуль подвергался жестоким немецким бомбардировкам. Пол и его брат Майк потом играли на руинах домов, как на детских площадках. Дальше долго и трудно шло восстановление города. Большинству жителей не приходилось и думать о роскоши. Сейчас достаточно скромные здания, связанные с жизнью участников «Битлз», едва ли не главная достопримечательность Ливерпуля. Десятки специальных автобусов возят туристов по местам, где прошло детство Леннона и Маккартни. Людям показывают улицу Пенни-Лейн, которая стала героиней одной из самых известных песен Пола. На этой остановке была пересадка. Каждый раз, когда Пол ездил к Джону в гости, или наоборот, они выходили и пересаживались именно там. Историческое знакомство двух тинейджеров произошло 6 июля 1957 года. Джон был почти на два года старше, он уже выступал с одной группой. И было одно мрачное обстоятельство, из-за которого, как считается, Пол и Джон сблизились по-настоящему. Они оба... Рано потеряли матерей. Пол, когда ему было 14, причиной смерти Мэри Маккартне стал поздно выявленный рак груди, а Джон, когда ему было 17, его мать погибла в автокатастрофе. Но в целом по характеру юноши были очень разными. Пол, судя по всему, был куда миролюбивей, а Джон – заносчивее. В школе он грубил учителям и одноклассникам и вообще считался хулиганом. Биографы считают, что все из-за комплексов и неуверенности в себе. Да и в группе он вел себя крайне высокомерно по отношению к еще одному участнику Джорджу Харрисону. не вспоминал, что еще до знакомства несколько раз видел Лена в автобусе и боялся даже смотреть в его сторону. Опасался, что он может как-то не так расценить внимание к своей персоне и полезть в драку. А вот Пол Джона заинтересовал сразу и вызвал уважение. Прежде всего, благодаря своей музыкальной одаренности. Она перешла к Маккартне по наследству от отца, который был пианистом и трубачом, выступал в любительском оркестре. Пол с легкостью освоил пианино, занимаясь с отцом и подбирая мелодии на слух. Учить нотную грамоту, при этом он отказался на отрез. Отец пытался его заставить брать уроки у одной немолодой леди, но мальчик объявил, что у той в квартире старушечий запах и перестал к ней ходить. Потом, в зрелом возрасте, принимая разнообразные почести, Маккартни, порой с говорил: просто невероятно, что эти награды и звания дают парня, который так не удосужился разобраться в нотах. Отец собирался научить его играть и на трубе просто чтобы потом Пол мог развлекать народ на вечеринках. Но он выбрал вторым инструментом гитару, что было сопряжено с немалыми трудностями. Маккартни левша, а его недорогая гитара, естественно, была рассчитана на правшей. Впрочем, некоторые считают, что это как раз парадоксальным образом и сделало его композиции настолько оригинальными. Встретившись с Джоном, Пол сходу сыграл ему песню Эдди Кокрона «Twenty Fly Rock», причем вообще не готовясь к выступлению. На Ленана это произвело огромное впечатление. Сам он, хоть и был правшой, Гитары владел куда хуже Пол со страшной силой тащился от коммеров 50-х Таких как Кокран, Элвис Пресли, Бадди Холли или Литл Ричард Тайком этот саунд перешивал свои штаны, чтобы те были более узкими, а значит более модными Убавлял по несколько сантиметров за раз, чтобы сразу не шокировать папу И уже начал писать песни, знаменитую «When I'm 64» он придумал в 14 лет, прямо перед встречей с Ленноном Правда, вышла она только через 10 лет, в 67-м году Когда надо было выбирать название для нового коллектива, Леннону, Маккартни и Харрисону хватило ума отказаться от варианта «Долговязый Джон и серебряные жуки», отсылающего к острову сокровищ Стивенсона. Сначала они стали просто «серебряными жуками» хотя их и смущало упоминание каких-то там насекомых. А потом и серебро из названия выбросили, заодно заменив вторую «Е» в слове «Битлз» на «А», навсегда став, как выражались в советской прессе, «жучками-ударниками». Не в стахановском смысле, естественно, а в музыкальном. Советских музыковедов очень смущало, что громко поющих молодых людей окружают истошно вопящие поклонницы. Это казалось признаком разложения буржуазной культуры. Никакому Никите Богословскому, громившему «Битлз в печати», не пригодится. Приходило в голову, что через несколько десятилетий их мелодии будут сравнивать с музыкой Моцарта. Можно долго искать объяснение их невероятной популярности, но самое простое будет и самым точным. Два уникальных музыкальных дарования, Леннон и Маккартни, встретились в нужное время, в нужном месте. И, конечно, достаточно быстро разбежались. Эпоха Битлз, если считать с момента начала Вселенской битломании, занимает каких-то 10 лет.
1: she promises the earth to me and i believe her after all this time She's looking good, she acts as if it's understood she's cool.
2: Ooh, 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 girl. Girl,
1: girl. Was she told when she was young that pain would leave? believe it when he's dead again oh,
0: Картни заявил, что Битл скоро распадутся в 1967 году, через несколько дней после смерти менеджера Брайана Эпстайна, которому группа была обязана очень многим. Вскоре Пол встретит девушку-фотографа по имени Линда Истман, а Джон — японскую художницу Йока Оно. Музыканты влюбятся в них и будут с ними счастливы, хотя биографы считают, что именно жены внесли окончательный разлад в их творческий союз. Филипп Норман, автор замечательной биографии Маккартни, пишет, что Леннон хотел сделать Йоко, имевшую о поп-музыке самое приблизительное представление, пятым битлом, что у его коллег не вызывало никакой радости. А по словам самой Йоко... Он при этом патологически ревновал к ней трех оставшихся бетлов. Даже заставлял ее вместе с ним ходить в туалет, боялся, что если оставит ее с Полом, Джорджем и Ринго хоть на пять минут, кто-нибудь немедленно ее соблазнит. Характер у самой Йока был, мягко говоря, тоже непростой. Биограф Норман пишет, она выросла в доме одной из четырех богатейших семей Японии со штатом слуг из 30 человек, которые входили в ее комнату на коленях и выходили также только пятись. Даже любящий Джон однажды сказал про нее, что она смотрит на всех мужчин, как на ассистентов. С Линдой и Йоко категорически не сошлись характерами. При этом обе вызывали лютую, болезненную ненависть у преданных фанаток Джона и Пола. Дело доходило до прямых нападений, тычков, дергания за волосы. С группой происходило все больше скандалов. Это касалось и наркотиков, особенно марихуаны, и заявлений Лена типа «Мы сейчас популярнее, чем Иисус Христос, и я не знаю, что идет первым – рок-н-ролл или христианство». Отношения внутри группы становились все хуже. Маккартни вспоминал, что у него тогда начали всерьез сидеть волосы, а ему было 27 лет. В 1969 м задолго до эпохи фейковых новостей, и вовсе разнеслась утка, что Маккартни умер. На самом деле он, уставший от всего, просто надолго удалился с Линдой, ее дочкой от первого брака, в Шотландию. Но сплетни о том, что вместо настоящего Маккартни каким-то невероятным образом функционирует двойник, циркулируют до сих пор. Но именно в тот трудный период ему приснилась покойная мать. Она начала ободрять его и говорить, что все будет хорошо. Отсюда строка про мать Мэри, произносящую мудрые слова «Пусть будет так» в его шедевре «Let it be». С «Битлз», конечно, все было плохо. «Let It Be» стало названием их последнего альбома. Леннон был убит фанатиком через 10 лет после его выхода. Все эти 10 лет музыкантам предлагали огромные деньги, чтобы они воссоединились, записали еще одну пластинку или хотя бы дали концерт. Но Леннон, проявив не всегда свойственные ему трезвомыслия, отвечал «Мы не можем снова быть битлами, которые поют «Земляничные поля» или «Я морж», потому что нам не 20 лет». И нам уже никогда не будет 20 лет, как и тем, кто нас слушает. А еще он почему-то говорил, что будь такая возможность, переделал бы все до одной классические песни группы. Пола все было прекрасно. На сегодняшний день у него 18 премий Грэмми, 9 из них он получил в составе Битлз, 2 как участник группы Вингс, образовавшейся вскоре после ее распада, еще 6 как артист, выступающий сольно. Был дважды включен в зал славы рок-н-ролла, как Битл и отдельно сам по себе. У него, как и у коллег по Битлз, есть Оскар за песни из документалки «Let it be», снятые в 1969 м Есть рыцарское звание, присвоенное королевой Елизаветой в 1997 м и орден почетного легиона, выписанный французами в 2012-м. И состояние, превышающее 800 миллионов фунтов стерлингов. Количество песен, занимавших первые места в хит-парадах, даже сложно подсчитать. Но известно, что его Yesterday, за минувшие почти 60 лет, была исполнена и записана другими артистами 2200 раз, что близко к
3: рекорду i'm not half the man i used to be there's a shadow hanging over me oh yesterday came sudden
0: Личной жизнью все было, увы, драматичнее В 98-м Пол похоронил Линду, скончавшуюся, как и его мать, от запущенного рака груди Потом, казалось, нашел новую любовь в лице бывшей модели Хизер Милс, Но брак, продлившийся 6 лет, завершился очень болезненно Кошмар, в который превратила его жизнь Хизер Миллс, сильно на нем сказался. Их бракоразводный процесс, на котором экс-модель прилюдно полоскала белье Маккартни, был из самых грязных в истории. Никто не видел сэра Пола таким изможденным и несчастным, как в начале 2008 года. Хизер вытребовал у него почти 25 миллионов фунтов стерлингов, больше 50 миллионов долларов. Тогда он стал пациентом неврологической клиники в Лондоне. Поговаривают, что начались и проблемы с сердцем, даже пришлось сделать операцию. Он и по сей день наведывается в больницу. С другой стороны, теперь юбиляр, по его словам, зажил по-настоящему с третьей супругой американский бизнесвумен Нэнси Шевел, которая моложе его на 18 лет. После смерти Линды он не раз повторял, что мечтает о такой же верной спутнице, которая понимает его и всегда рядом. Нашел ли он ее в лице Нэнси? Хотелось бы верить. Как бы там ни было. Маккартни сохраняет оптимизм и дружелюбие по отношению к журналистам. Те считают его божеством, но он, по счастью, так к себе не относится. И хоть его диск 2007 года назывался «Память почти заполнена», он с тех пор много раз успел доказать, что к его собственной памяти это название отношения не имеет. Текст Дениса Корсакова читал Иван Панкин.